2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Ofensiva diplomática de México para frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos. El gobierno de AMLO acusa a los fabricantes de negligencia porque la falta de control lleva a que sus armas terminen en manos del crimen organizado mexicano. ¿Qué resultados esperar de esta estrategia diplomática? Se lo preguntamos a Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
1: Lo que esperamos que suceda es que las empresas se defiendan y quieran evitar que el litigio avance. No quieren llegar a la Corte, donde podamos entonces compartir evidencia y probar que saben que sus productos son vendidos de tal forma que facilitan el tráfico ilícito de armas a México. ¿Qué pedimos? Que, que cesen estas prácticas, que dejen de hacer lo que están haciendo, que dejen de venderle eh, a una persona varias armas, a prestanombres, a delincuentes, que modifiquen la forma como publicitan, hacen marketing de su producto. Estos son productos que ellos dicen son para cazar ciervos. Y pedimos también una compensación económica. La compensación económica no es en, la prioridad, pero ayuda a ilustrar el tamaño del daño que están generando estas armas. Detenido en Nicaragua, Edgar Parrales, ex embajador
2: ante la Organización de Estados Americanos en la década de los 80. Hombres de civil se lo llevaron en las inmediaciones de su residencia en Managua. Era una voz crítica con el gobierno Ortega Murillo. Analizamos la situación de Nicaragua con Vilma Núñez, abogada y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
1: Es la última eh, víctima visible, es el último preso político visible. Y Digo visible porque aquí andan prácticamente como en una cacería y es a veces hasta los dos o tres días que uno se da cuenta que ha sido facturado. Edgar Parrales fue secuestrado prácticamente por personas de ciudad de civil. La policía esconde su identidad, eh, prácticamente no, no se presenta como la autoridad que es, sino que comete secuestro a través de personas de ciudad de civil. Ya con eso son prácticamente 40 presos que están... Físicamente detenido, sufriendo toda clase de torturas y aislamiento dentro de las cárcel de deportes, más los tres, cuatro personas que se encuentran en su casa completamente aislados e
0: incomunicado So today I'm announcing that the largest ever release from the U.S. Strategic Petroleum Reserve to help provide a supply we need as we recover from this pandemic.
2: Así anunció el presidente Joe Biden la liberación de 50 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo como parte de su estrategia para combatir el aumento de los precios del crudo y de gasolina antes de la ajetreada temporada de viajes de fin de año. Lila Beth, corresponsal nacional, con el detalle.
0: La Casa Blanca anunció este martes que ha ordenado la liberación de 50 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica del país para rebajar los costos de la energía en Estados Unidos. El esfuerzo sin precedentes de Washington busca reducir los crecientes precios del gas que han alcanzado hasta 3.40 dólares cuarenta el galón, más del doble que el año anterior. El Departamento de Energía de Estados Unidos ofreció el crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo a través de dos vías, 32 millones de barriles se liberarán en los próximos meses y otros 18 millones de barriles formarán parte de una venta de crudo que el Congreso de Estados Unidos ya aprobó. En un comunicado, la Casa Blanca anunció que la liberación se ha coordinado con otros países como China, Corea del Sur, la India y Japón, todos grandes consumidores de energía a nivel internacional. Hacia 15 años que la Unión Europea no había venido a Venezuela con una misión de observación electoral, y esto se ha hecho ahora.
2: Este fue el informe que entregó hoy la misión de la Unión Europea que fue enviada a Venezuela para observar las cuestionadas elecciones regionales del domingo. Isabel Santos, jefa de la misión, dijo que pudo constatar la falta de independencia judicial y la no adherencia al Estado de Derecho. Instó a reforzar al Consejo Nacional Electoral sus procesos sancionatorios. El análisis con Zair Mundaray, abogado, penalista y asesor de la Embajada de Venezuela en Colombia. En el informe se puede leer... Por ejemplo, el uso desmedido de los, de, de los dineros públicos, de los recursos públicos este, en la campaña. También el tema de la, de la persecución a los medios de comunicación y la prensa libre, que está dentro del informe. El tema de los puntos rojos y el voto asistido, que esto ha sido una denuncia que tienen... ...en Venezuela por lo menos 15 años... ...y dice que hay una ausencia... ...absoluta de independencia del sistema de justicia... ...de modo que lo que está diciendo... ...de manera velada... ...pero de forma muy clara es... ...si usted le robaron el voto... ...o si usted le robaron su candidatura... ...o si hay, una, hay un menoscabo de su derecho... ...ante quién concurre... ...es lo que está diciendo... Se agudiza la crisis diplomática entre Estados Unidos y El Salvador con la salida del país centroamericano de la encargada de negocios de la Embajada de San Salvador, denunció la deriva autoritaria de Nayib Bukele. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación? Se lo preguntamos a Napoleón Campos, politólogo y consultor en temas internacionales. Esta pausa que oficialmente declaró la señora encargada de negocios eh, en la relación bilateral que significa un congelamiento de las relaciones eh, eh, está marcado por información que tenemos originada desde Washington, yo tampoco puedo confiarle en mis fuentes pero que nos indican que estamos en la antesala de un tercer grupo de la lista Angels y que posiblemente eh, de estos del primer grupo, del segundo grupo y aún del tercer grupo puedan ser sancionados bajo la ley global Magnitsky dirigida a sancionar financieramente a corruptos y a actores antidemocráticos tanto individuales como privados.